den här broccolin som stod och kokade så att hela teater, hela lokalen successivt fylldes med först doften och senare stanken av kokt broccoli. Ja, på vita plasttallrikar och liksom fem, sex gånger, alltså, nej det var helt... Helt genialt. Och så de här glasväggarna som åkte fram och tillbaka. Alltså någon slags osynliga eh, barriärer. barriärer som fanns och som helt plötsligt kom fram. Eh, det var väldigt eh, estetiskt snyggt gjort eh, men inte överestetiserat. Den här eh, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Ja då står vi här i eh, foajén eller baren utanför elverket efter att ha sett Sara Stridsbergs pjäs Bäckomberga. Vi var väldigt osäkra båda två om vi skulle podda idag. Det är alltså jag dagen skrev, efter... Jag skrev till dig, pallar vi att, att spela in idag eller inte? Ja, nej, och jag stod med precis samma fråga. Det var terrorattentaten i Paris var i natt och vi har följt nyhetsrapporteringen. Och kan man överhuvudtaget släppa nyhetsflödet, gå på teater, ska man göra det? Eh, ja, det blev i alla fall ingen podd innan. Nej, jag har varit... Eh, jag satt ju uppe jättesent igår och följde nyhetsrapporteringen och... Då är man ganska vimmelkant i dagen efter. Du fick allting istället i ansiktet när du vaknade i morse. Verkligen. Men jag kunde nog snarare känna ju mer timmarna gick längs dagen. Att jag, alltså jag längtade verkligen efter ett annat språk. Det är inte ofta jag liksom byter, jag bytt, slog på P2 mitt på dagen. Bara så här, nej, jag orkar inte med orden längre. Jag måste ha någonting. Jag måste förstå det här på ett annat sätt. Och det var väl det som var avgörande för mig att jag ändå kände att jag ville gå på teatern. Och jag tyckte det var så fint att eh, de faktiskt inledde med att säga att våra tankar går till Paris eh, och att vi måste stå upp för det öppna samhället och det vi försvarar. Och då kändes det så rätt att vara just på teatern, tyckte jag. Ja, och inte minst som att det var just kulturen och det öppna samhället som, som eh, attackerades också. Jag tänkte... Så när jag skulle cykla iväg hit på just det faktum att det var publiken på ett kulturevenemang som var offren. Och hotet då också från de, de, som, de som hatar ett fritt och öppet samhälle. Då är det kulturen som de vänder sig mot. Ja, och då är det bara där vi kan fortsätta befinna oss. Jag var från början mycket närmare mina känslor. Alltså, jag är mycket mer försvarslös än vanligt. 
känner mig inte alls lika benägen att plocka sönder och dissekera en föreställning, analysera så mycket. Utan jag har känt mig mycket mer bara ta in, se. Det var också en väldigt fin föreställning att se en sån här dag, tycker jag. Ja, alltså, den var ju inte upplyftande. Det var ju, det var ju inte så att att, äh, att man fick skingra tankarna med hjälp av någonting lättsamt. Men däremot så kan det ju vara när det är någonting jobbigt som man vill skingra tanken ifrån så kan det vara någonting annat jobbigt att tänka på vara ganska effektivt. Ja, sen beror det på, alltså jag tyckte inte att den var så jobbig. Eh, alltså, det handlar ju då om eh, intagna på Bäckomberg och vi befinner oss precis alltså 1995 när Bäckomberg ska stängas och i och med psykiatrireformen så ska människorna slussas ut i samhället igen och många har levt hela sitt liv på den här institutionen och ja, i den som hade varit där i 63 år ja. men hur, gam... hur ung kunde man vara när man skrev sin på en sån här ganska tidigt hur tidigt pratar och... vi då? Kom folk in som barn till ett sånt sjukhus och levde där? Eller? Det vet jag faktiskt inte, men uppenbarligen måste jag menar... Om han inte var i 80-90 års ålder, ja. är klart. Men att då komma ut till livet, det är klart som 17 att man är rädd för att leva. Det där blir, alltså, för det blir ju relationer där, det blir ju... Eh, eh, ja, men så att det är precis där vi befinner oss i den här. Och jag var lite orolig innan föreställningen att... Alltså hur de skulle lyckas skildra, alltså gestalta psykisk sjukdom på scen. Eh, för att om inte det är trovärdigt så kan det bli så eh, olidligt rent ut sagt. Eh, Antingen så blir det okänsligt och, och överdrivet eller så blir det någon form av slapstick. Väl... Ja precis och jag var så rädd att det skulle, eh, skulle skapa ytterligare en känsla av att det går en hår, alltså så här, det där är de sjuka och det här är de friska. Men det de lyckas med här tycker jag är ju att faktiskt luckra upp den gränsen mellan vad som är sjukt och vad som är friskt. Och mycket tror jag beroende på att man har, man har ju verkligen valt att frångå realismen i rummet. Mm. Det är ju inte bilden av Bäckomberga med några vita sjukhussängar och... Eh, det finns drag, alltså symboler som påminner om det. Men fokus här ligger ju verkligen bara på gestaltningen och på relationerna mellan människorna och på alltså deras stora kärlek. Alltså någonstans så känner man att alla har egentligen bara för stora hjärtan. Men de är ju inte så vidare bra på att hantera sina relationer till varandra. Det är ju också den röda tråden genom detta, hur det stora sveket gentemot dottern till exempel. Ja, jag menar alla är ju svårt skadade på olika sätt, men de är ju sjuka. Men man får också syn på tycker jag att sjukdomen mycket består i alltså, att de människor med storheten har blivit svikna och inte klarat av att hantera sina känslor. De har inget språk för sina känslor. Och då sviker de andra och det är därför de hanterar absolut inte relationerna. Men det är ju det som blir både så smärtsamt och vackert att de har ju inte förlorat tron. Alltså, alla drömmer ju fortfarande. Det är en sån enorm längtan som genomsyrar allting. Och det var därför jag inte kunde tycka att det var riktigt nedslående. För det var så mycket människa. Ja, absolut. Men det är också den här... 
det jag tyckte bara var smärtsamt att se var den här insikten om hur hur livet och världen kan krympa antingen beroende på sjukdomen som sådan eller bara av det faktum att man befinner sig på en institution för man behöver inte vara psykiskt sjuk för att känna hur tillvaron blir mindre och mindre men det är bara så här, om du blir inlagd på sjukhus för benbrott så kommer du ju att bli institutionaliserad ganska snabbt det tar ju bara några dagar innan liksom sjukhusmaten och rutinerna är det som är liksom det stora ämnet för dagen. Ja, och det är det där som det någonstans blottas. Vad är då en människa? Jag menar, när han eh, står där 1995 och inte vet att Palme har blivit skjuten eh, då, då får man också säga, jag menar, vad är ett liv när man inte, när man är bortkopplad från allting som händer utanför institutionen? Det blir också så, så tydligt och också i det här brottet när de ska ut och till en verklighet som, de, som ingen av dem egentligen känner. Mm. Det var ju enormt... Alltså, Beckenberg byggdes ju... Det började väl byggas tror jag 29, men var klart 32. Sen var det ju enormt många intagna under perioder. Alltså, som mest tror jag var 2000 personer. Har du någon aning varför det var så många som var inskrivna för psykisk, psykisk sjukdom under 30-40-talen i Sverige? Så det fanns väl en ambition om att alla som inte passade in i den här normen eller folkhemsmallen som man skulle vara skulle behandlas på något sätt och det, alltså det kan ju tolkas både positivt och negativt. Det finns ju en, en kuslig dimension i att, att samhället ska lägga människor till rätta och skapa liksom, den ideala medborgaren men det finns ju också en omhändertagande dimension i det att alla skulle ta som hand. Sen så vet man ju att det här omhändertagandet blev ju mer eller mindre lyckat. Det finns ju fruktansvärda historier från mentalsjukhus och så inte minst från tiden ännu längre tillbaka före, före Beckomberga. Den här ja, men som Ulleråker i Uppsala och så. Men det är också ett det, det finns två sidor av det också. För när man går i de här gamla mentalsjukhusmiljöerna och de är, de är oftast byggda som fantastiska palats omgivna av vacker natur. Så det är ju inte ett samhälle som strävar efter att gömma undan och som inte bryr sig om människorna som tas in. Nej, det, som var, ju, nej, det var ju ändå någon slags verklig känsla av att tro att man gjorde rätt. Eh, samtidigt som det är precis som du säger otroligt otäckt. Jag har precis läst Karin Johannissons den här den sårade divan om Nelly Sachs bland annat. Och, och när man då, då får syn på, jag menar, det var ju också väldigt vanligt med lobotomering eh, under en viss... Eller, det är ju bland det absolut otäckaste. Och när man då vet att 89% av alla som lobotomerades var kvinnor. Då ser man också så här, apropå det du sa om normen i samhället, att försöka på något sätt anpassa människan till den rådande samhällsnormen. Så det är något väldigt, blir något väldigt otäckt när normaliserandet blir en institution på det här sättet. Just lobotomeringen också i och med att 
man trodde ju från början att det där var ett så att det var som en genväg att komma till rätta med de här problemen som man såg men i själva verket så utplånade man ju människors personligheter genom att förstöra deras hjärnor. Det är så fruktansvärt otäckt att tänka på. Nej men det är ju det och det vet jag hon skriver mycket om i, i den boken att flyktigheten över psykiatriska behandlingsmodeller är så stor I, inom annan liksom medicinsk vetenskap och så, så går det liksom ändå kronologiskt framåt man utvecklar nya och bättre metoder för att behandla benbrott men inom psykiatrin så är det liksom mycket mera tidens nyckel som avgör hur, men alltså dels vad som är normalt och sen hur det ska botas och det där tycker jag är så det där skrämmer mig rätt mycket. Och jag menar också nu när den psykiska ohälsan ökar rätt snabbt i vårt samhälle. Och nu medicinerar man bort den istället. Ja. Varför tror du att den psykiska ohälsan ökar så mycket nu? Så Dels så måste man ju fråga sig hur mycket är att den ökar och hur mycket är att man kallar andra saker som tidigare inte benämndes för som psykisk ohälsa att den ökar. Men, ja men det är ju intressant tänker jag, just det här att man benämner för det har ju att göra med att vi nu kanske snävar av normalitetsbegreppet på andra sätt än vad man gjorde då. Ja, alltså, jag, jag skulle väl, nu sitter jag här och spekulerar, ja. men jag skulle tro att det dels finns en sån dimension av att mycket i den tillvaro som vi har organiserat idag gör inte att vi mår psykiskt bra. Det är liksom, vi, har, vi har en arbetsmarknad där vissa människor jobbar extremt, extremt mycket och, och mår dåligt på grund av det och andra människor som inte ens kommer in på arbetsmarknaden och därför upplever någon känsla av meningslöshet och mår extremt dåligt av det. Och sen den typen av saker att man har, vi har ett väldigt långt avstånd till många av de aspekter av tillvaron som skapar mening. Och andra delar av tillvaron försöker vi dölja. Vi försöker dölja döden till exempel konstant och det kan vi kanske göra att människors egen ångest inför döden blir ännu större. Ja, för man blir ju väldigt, väldigt, man blir väldigt, väldigt ensam med de stora känslorna då. När det inte finns liksom ett utrymme för dem. Jag tror ju att sekulariseringen spelar in också. Att tidigare så fanns det i form av religionen i samhället en svär som tillhandahöll moraliska berättelser och en moralisk vägledning vid sidan om då näringslivet som organiserade ekonomin, politiken som organiserade hur samhället och staten styrdes, juridiken som skötte brott och straff och så vidare kulturen som förmedlade sin typ av upplevelser och känslor men i och med att vi i princip har avskaffat religionen som tidigare stod just för den moraliska dimensionen så tror jag också att det finns någon form av tomhet eller ett vakuum i människor och deras relationer till varandra. Det tror jag är farligt också ur ett psykiskt hälsoperspektiv. Det tror jag också. Och jag, jag tänkte på det nu kopplar jag tillbaka till liksom den, en dag som idag. Eh, det är ju sådana dagar som jag verkligen känner. Jag måste gå in i en kyrka. Jag måste tända ett ljus. Jag känner jag längtar efter de här riterna. Efter någonting som är fast när allting annat känns liksom. Jag tycker det är så, så tråkigt när man tänker på de här religiöst motiverade terrordåden och då 
blir det ofta en massa diskussioner där religion som sådan alltid bara framställs som det som som är det negativa, det som är drivkraften bakom fundamentalister och terrorister och så vidare. Men det är ju också det som människor söker sig till för tröst och stöd och för att för att hantera den här typen av fruktansvärda saker. Jag skulle väl tänka mig att det är långt fler människor som finner stöd i sin religiösa övertygelse i den här typen av krissituationer än vad det är människor som är beredda att begå fruktansvärda handlingar i religionens namn. Ja, nej, men jag är övertygad om det också. Och det, just som du säger, vi behöver former för att kanalisera våra starka känslor. Och jag tror helt klart att den psykiska ohälsan har att göra med det. också arbetsmarknaden och, och menar, just det absurda förhållandet där vissa är inne vissa är ute och eh, det, jag, jag läste precis ett reportage om apropå just det här med vad som är normalt och inte. Eh, Samhall har ju tidigare jobb, alltså, tagit hand om där har ju sådana som har varit funktion, människor med funktionsnedsättning fått jobb och så. Och, och när man har blivit kodad som funktionsnedsatt då. Och tydligen så har inskrivna på Arbetsförmedlingen som blir kodade som funktionsnedsatta ökat med 300 procent. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Många människor ber alltså idag att få bli kodade som funktionsnedsatta, och det här var liksom många vittnesmål om det, för att få ett jobb. Ja, men det är det här absurda. Och det är ju helt liksom, alltså, förstå att liksom vilja frångå normaliteten bara för att få ett jobb. Det är lätt till att de som tidigare hade jobb på Sammal, för nu har också Sammal blivit vinstdrivande, så de som tidigare hade jobb där klassas ut, för nu är de för dåliga, för att de i princip nästan normala, vad som nu är normalt. Ja, nej, kastas nu in där och det, det, det är Absolut, ju... men det är också som det här med när individuella programmet var det största gymnasieprogrammet av alla innan det avskaffades då och det som skulle fånga upp de som hamnade utanför dem, mm. de som inte hade behörighet till att läsa på gymnasiet och då är det ju uppenbart någonting som är fel i systemet om det är den, det största programmet och det låter ju precis så i det här fallet också det är klart att människor mår dåligt i ett system som överhuvudtaget inte är anpassat till den verklighet som människor lever i. Nu kan jag inte uttala mig om psykisk ohälsa specifikt, men 
Det är ju någonting absurt i att sjukskrivningstalen överhuvudtaget har ökat så otroligt mycket. Människor är ju inte sjukare om man tittar till alla andra hälsoparametrar än för 30-40 år sedan. Men ändå så eskalerade ju sjukskrivningarna. Och det är ju också någonting som... Ja, för gör... rent fysiskt är vi friskare. Ja, vi lever längre. Precis. Så någonting fundamentalt är ju fel. Men vad, 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 vad skulle man kunna göra, tror du, i det samhället? Alltså vad, vad, skulle, vad skulle krävas för att vända den här utvecklingen? För det är ju ändå inte... Det är ju inte vad vi vill med ett välfärdssamhälle. Jag tror att det är många olika saker. Så, å ena sidan så är det ju fruktansvärt med ett samhälle som där allt fler betecknas som psykiskt sjuka och allra mest fruktansvärt är det ju när människor som egentligen inte borde behandlas för psykisk sjukdom behandlas på diverse sätt jag tycker till exempel det är otroligt obehagligt att tänka på hur många människor som får medicin mot psykisk ohälsa som egentligen inte skulle behöva få det jag har några sådana exempel i min egen bekantskapskrets som är rent horribla bland annat en person som blev felmedicinerad och tog livet av sig fastän hon egentligen inte borde ha fått någon sån medicin överhuvudtaget men å andra sidan så är det ju också fruktansvärt om människor som de facto lider av psykisk ohälsa faller mellan stolarna och hamnar utanför ja men som efter psykiatrireformen när många hamnade i missbruk ute på på gatorna. Vi fick ju en enorm ökning av uteliggare till exempel. Då. Ja, och det tyckte jag verkligen. Pjäsen ställde de frågorna. När man verkligen fick känslan här, är det givet bättre att de kommer ut? Ja. Alltså, det, det var inte från pjäsen i alla fall. Och det är klart att det är individuellt från fall till fall. Men som Fel. verkligheten ser ut idag, i det enormt hårda samhällsklimatet, så är det ju inte anpassat. Alltså, det känns ju inte som att det är anpassat för människor på det sättet. För vi, vi är så här sårbara. Jag skulle väl säga så här. Felet med både det gamla systemet och det system som har kommit senare är väl att de är för generella. Att först så behandlade man för många och för mycket och sen behandlade man för få och för lite. Eller alternativt att man behandlar dem bara genom att trycka i dem en massa knark. Ja, nu gör man väl det för att det är effektivare. Ja, eller billigare. Ja, men det är det jag menar. Det är, ja. Effektivt och billigt nej, är ju inte samma sak. Nej, men nej, det är klart. Man tror att det är effektivare, men i längden ska man prata på ett... Jag menar, och billigare är ju också fel. Om vi ska prata i, i ett långt samhällsförlopp så är det klart inte billigare att en nej. människa eh, eh, blir söndermedicinerad eh, än, att, eh, än att faktiskt göra rätt från början. Ja. Även om ett antal samtal kan vara tesidyrare från början. Ja, men det, det är de här stora välfärdssystemen ska anpassas och de inte heller hakar i varandra. Det finns ju skräckexempel nu på ja men, ta alliansens reform detta med att det en t- med tidsgränsen i sjukförsäkringen vilket jag i grunden tycker är en bra reform men när den krockar med den här 90 dagars garantin för sjukvård då kan konsekvensen bli eftersom de 90 dagarna förnyas ju varje gång som träffar en ny läkare. 
Och då kan ju, om du måste träffa ett antal olika experter, det går tre månader mellan varje. Då kan du börja närma dig den där tidsgränsen, inte på grund av att du ligger hemma och liksom latar dig. Utan på grund av att du helt enkelt inte har fått adekvat vård för att du har sussats mm. mellan olika. Och då är det ju två system som uppenbart inte är byggda för varandra. Och där människor faller emellan. Nej, alltså jag, och nu är jag, ju, nu är jag ju tillbaks till en fråga som vi har pratat om tidigare. Och det är ju någon form av medborgarlön som skulle... Ja, men jag, ja, men jag är det. För att jag, jag tror att... Det, mycket psykisk ohälsa hänger ju också ihop med rädsla för att falla mellan stolarna, för fattigdom för, alltså hamnar man väl i den här spiralen av sjukdom så är det ju eh, så är ju alltså sträcket väldigt nära och rädslan att hamna utanför och att bygga in någon slags grundtrygghet i basen av ett välfärdssystem eh, eh, tror jag ändå skulle på något sätt lätta det första trycket där och, och, och återupprätta någon slags människovärde vilket man ju uh, faktiskt inte har när man ställs helt utanför samhället idag. Så jag tror det här med människovärdet kan man ju berövas även när man är inne i välfärdssystemet. Wilhelm Moberg drev ju sin kamp mot äldreomsorgen där han beskrev dåtiden, det här var på 60-talet äldreboenden som koncentrationsläger för han menade att det var så människofientliga miljöer där människor som har levt ett helt liv och varit aktiva samhällsmedborgare plötsligt då bara betraktas som någon form av objekt när de kommer in i välfärdssystemen så när välfärdssystemen Även om människor tas om hand så kan det likväl bli så att man berövar sitt människovärde. Och samtidigt då, om jag ska vara lite högerspöke här, i, i USA, om vi bortser från det stora problemet att det finns människor som hamnar utanför sjukförsäkringen, sjukförsäkringssystemet. Men om vi tittar på den delen som faktiskt fungerar, där människor kan välja sjukförsäkringar då har vårdinstitutionerna ett incitament att faktiskt konkurrera om kunderna medan i det svenska systemet så har man allt oftare människor som nästan måste ja, be på sina bara knän för att faktiskt få den adekvata vården som de har betalat för via skattsedeln och det är också ett sätt att beröva sitt människovärde Ja, men jag menar, det måste ju finnas någonting däremellan som fungerar, tänker jag. Eh, för jag lösningen kan ju inte vara, som ju sa, att väldigt, många, alltså väldigt stora grupper hamnar helt ja. utanför. Nej, det är inte det, det som är lösningen, utan det, det som jag menar, den, den fördelen som jag pratar om, det är när vården ser att det är patientens intresse som ska stå i centrum och inte sitt eget. Det finns ju en risk, precis som med då äldreomsorgen som Wilhelm Moberg kritiserade, att patienterna i ett generellt välfärdssystem bara betraktas som någon form av... Jag kan inte förstå varför det ska vara... Eh, varför viljan att eh, behålla ett slags människovärde ska drivas av tanken om att behålla kunder alltså eh, primärt om vinst jag tror att den, nej, nej, den viljan måste gå att upprätthålla i vilket system som helst ja, det, det, det tror jag också det kan inte ha att göra med, med det Oj, det är ju ja. att förminska liksom våra drivkrafter som människor tänker jag nej, men jag tror att Fast jag fattar ju vad du menar. Nej, men den här människovärdesdimensionen kan, kan försvinna både, Oavsett, ja. både om det är privat ja. eller om det är offentligt. 
det som är problemet med den generella välfärden här är att det inte finns... Det är väl egentligen styrmedlen där, att det är inte patientens intresse som man utgår från utan det är direktiv som kommer från något annat håll. Men är inte problemet egentligen att även den generella välfärden nu här idag är så otroligt eh, underställd eh, ekonomiska krav vilket gör att hela det som var tanken med den har ju undergrävts? Fast de ekonomiska kraven finns ju där alltid oavsett hur någonting finansieras så pengarna är ju inte oändliga. Men det ju, vi lägger mer resurser på vård idag än vi, vad vi gjorde tidigare. Men det är ändå någonting som har försvunnit. Och det, ja, vad, vad beror det på? Jag tror att det är någon form av stuprörstänkande och en osund typ av professionalisering som det handlar om. Där då patienterna blir objekt snarare än personer. Mm. Ja, nej men det är just i det där. Det är där tror jag vi kretsar kring vår tids absolut största fråga egentligen. Kanske vad, har det med sekulariseringen ja, att göra. Ja, men alltså, så här, jag menar, vad är det vi saknar? Var i ligger svaret på det här? Och hur ser liksom lösningarna ut? Jag tänker på detta att, att läkare inte längre är tvungna att svära den hippokratiska eden. För det är de väl inte längre. Det har ju varit en debatt där det företrädare för läkarprofessionen menar att ja, men det här ska inte ses som ett kall. Läkaryrket är inte ett kall utan det är ett yrke som alla andra. Och då menar de att det är på något sätt ska stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Själv så har jag rakt motsatt inställning. Jag tycker att alla yrkesgrupper borde se det de gör som ett kall. Jag tänkte ju säga att alla yrken borde svära ned. Sen är det ju alltså, här, det... det finns ju yrken som är, jag menar jag har jobbat med att så här, röja slyskog i ett nedgånget hamnområde och så det, det kanske är Ja, det, det kan vara svårt att se den typen av yrken som ett kall Men de yrken som människor Fast det blir ju ändå roligare om man på något sätt Ja, man, om man lägger sin själ i det Om man lägger sin själ i det, vad, vad du än gör eh, Om än det är en övergångsperiod i ditt liv eh, Så bli, kan du upphöja någonting till något vackert och till ett kall för, en, för att skapa en mening Jag tycker det är något vackert med det där Ja, absolut Men, men jag tänker så här, det finns, ju, det finns många människor som väljer yrken av av andra anledningar som sliter och, och släpar på ett extremt otacksamt sätt och som aldrig kommer att se det som ett kall. Men i möjligaste mån och framförallt den typ av yrken där man faktiskt har gjort ett mycket aktivt val och utbildat sig länge och har en drivkraft. För jag menar, läkaryrket är ju tillsammans med läraryrket väl förmodligen både det viktigaste och finaste som finns. Och att då säga att nej men det här det, det är inte ett kall utan det är ett jobb som alla andra. Det är väl, en, det är väl att nedvärdera sin roll. Det, så, skulle jag, så skulle jag också se det. Just arbetet med människor måste ju, är ju både det svåraste och vackraste och viktigaste som, som vi har för att orka upprätthålla människovärdet. För det är liksom i varje relation, i varje möte som, som det måste arbetas med att göra det, tänker jag. För det smittar ju och det fortplantar sig så det finns nog ingen liksom enkelt pendrag, ingen enkel lösning utan det är ju i varje eh, mellanmänsklig relation som det upprätthålls. 
Hur tyckte du den dimensionen, människovärdesdimensionen, kom fram i, i pjäsen? Jag, jag tyckte att de upprätthöll den. Och det var det jag var rädd för. Annars tror jag jag hade haft svårt att ta den till mig. Men alltså jag... Jag kände att jag, jag tyckte så mycket om varenda en på scenen. Alltså tolv skådespelare. Och, jag, och det är väldigt sällan tycker jag. Alltså det var ingen, ingen som jag på något sätt kände. Eh, jag hittade delar av identifikation i alla som stod där. Fanns det inga skurkar med nu? Nej, inte, inte endimensionella skurkar. Det är klart att det var eh, han som hade mördat sin fru. Eh, var, det, men, det är ju eh, men, minus. Det, var ju, ja, men det är klart minus. Eh, men han var inte liksom skildrad rakt igenom som en skurk. Även han hade och ju han, stråk av liksom, svärta och sorg. Förförde 13-åriga besökare på mentalsjukhuset. Ja, men det var ju inte skildrat från ett perspektiv, tycker jag. Nej, var, nej, absolut. Alltså man fattade ju hans stora, liksom, eh, när han står där och hans son inte vill träffa honom. Och det, hans smärta var ju så enorm att det gjorde hans dåd begripliga. Inte försvarbara, men begripliga. Och då tycker jag det är bra teater. Mm. Ja, jag håller med. Och jag tycker det var befriande fritt från pekpinnar. Jag, jag tycker inte om när... när konst kommer med facit. Och det lämnades inte i den här pjäsen. Och det gjorde att den höll hela vägen ut. Nej, alltså du får nog svårt att ha facit när du ska skildra psykiskt sjuka människor. Ja, fast med tanke på svensk samtidsteater så hade jag inte blivit förvånad. Nej, men, nej, men det var just det att det här var ju människornas berättelse. Alltså det, det var ju de som stod i centrum. Och det var deras logik. Det var inte någon påklistrad logik utifrån. Och det tyder väl också på att Sara Stridsberg har en enorm inifrån kunskap och också kärlek till eh, alltså väldigt förståelse för människor med psykisk sjukdom och ser dem som människor och inte som sjuka i första hand eh, och det, för det genomsyrade ju hela uppsättningen Ja, det kändes väldigt initierad Jag tycker också att den här sparsmakade scenografin var väldigt väl genomtänkt den här broccolin som stod och kokade så att hela teater, hela lokalen successivt fylldes med först doften och senare stanken av kokt broccoli. Ja, på vita plasttallrikar och liksom fem, sex gånger, alltså, nej det var helt, helt genialt. Och så de här glasväggarna som åkte fram och tillbaka, alltså någon slags osynliga... Eh, barriärer. barriärer som fanns och som helt plötsligt kom fram. Eh, det var väldigt eh, estetiskt snyggt gjort eh, men inte överestetiserat. Dock måste jag fråga för att jag förstår ju att tanken var att det ska vara sjukhusgrönt eller institutionsgrönt hela den här fonden som de rörde sig mot. Men är inte sjukhusgrönt något ljusare grönt? Jo, det var absolut inte. Men sen vet inte jag hur det var på Bäckomberga. Man kanske hade en annan grön för det. Alltså, traditionella sjukhus idag har ju en helt mycket mer eh, urvattnad grön färg. Den här var ju mer mossgrön. Jag tänkte på björnmossa. Ja, den var lite för, för mörk för att vara institutionsgrön. Men det är sant. Jag har inte heller varit på Bäckomberga så att jag... Det, det får vi ta reda på, ja, kanske. det får vi göra.
Продукшн, все он.